0: du, dass eine Domina keinen Sex hat mit ihren Kunden? Ich auch nicht. So. Ich weiß, dünnes Eis, Dirk. Das Interview mit Hannah, das war schon ganz dünnes Eis. Ja, mit einer Profi Pornodarstellerin in deinem Kanal auf deinem Kanal ein Interview zu machen, sag mal, ist das noch seriös? Du gibst Tipps für Unternehmer, für Selbstständige, für Führungskräfte, für Verkäufer. Und jetzt kommst du mit der Pornonummer. Aber jetzt mal ganz offen. Das war doch ein super Interview mit Hanna, oder? Das war super. Das war so viele Informationen über die Pornobranche. Mega. Und da war nichts Schlüpfriges bei, oder? So. Und danach haben wir noch ein Video gemacht. Ähm, Hanna privat. Ein bisschen die Personen vorgestellt. Das war doch gut. Lässt sich das noch steigern? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Nämlich, heute gibt es ein Interview mit einer Domina. Wow. Ähm, ich habe mich damit nie beschäftigt. Das war nie irgendwas, was mich interessiert hat. Da habe ich einfach immer nur den Kopf geschüttelt. und habe gedacht, oh Mann, was ist da schief gelaufen. Ne? Okay. Aber dann war es so, dass bei einer Vertriebsoffensive eine Domina dabei war. Und die hat sich dann auch noch ähm, mit einem meiner, meiner Sales-Coaches ähm, ausgetauscht, äh, was wir für sie online-mäßig tun könnten, online-marketing-mäßig. Und so bin ich auf sie aufmerksam geworden. Und dann habe ich mal bei Instagram geguckt und dann wurden mir natürlich, weil ich einen Pixel hinterlassen hatte, auf einmal äh, ihre, ihre Werbung ausgespielt für ihre Online-Kurse. Da habe ich gedacht, okay, die ist weiter. Die interessiert sich für Vertrieb, Verkauf, für Unternehmertum, indem sie bei der Vertriebsoffensive dabei ist. Sie schreibt Seiten mit. Wow, cool erstmal. Sie interessiert sich für Online-Marketing. Auch cool. Sie hat schon digitale Produkte. Wow. Also, da lohnt es sich doch mal, ein Gespräch mit ihr zu führen. Und jetzt nicht über irgendwelche Sexualpraktiken. Ne? Das, da gibt es andere Kanäle, da kannst du dir das angucken. Sondern wieder um das Thema Business. Wir sprechen über das Thema Business. Wie läuft das Businessmodell einer Domina ab? So. Also, lass dich überraschen. Ich weiß, eine ungewohnte Umgebung auch hier. Das ist ein SM-Studio. Nee, war ich auch noch nicht drin. Auch das erste Mal. Und äh, ja, wir haben gerade eine Führung hier bekommen, äh, was diese einzelnen Geräte alles so hier können. Ich habe nicht nachgefragt. Ich wollte nicht die Bilder in meinem Kopf haben. Das wollte ich nicht. Okay, so, legen wir los. Wer ist die Dame, die bei der Vertriebsoffensive so viel mitgeschrieben hat? Wer ist die Dame, die ihr Business digitalisiert hat? Wer ist diese Domina? Und damit herzlich willkommen, liebe Frike.
1: Hallo dir, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, bei dir im Podcast zu sein.
0: Du bist ja nicht nur im Podcast, du bist ja auch bei YouTube. Ne? Und also, bei wir YouTube, machen immer genau. beides, ja. Und äh, eigentlich äh, habe ich mich eingeladen bei dir.
1: Hast du auch recht. Äh,
0: genau, in, in dieses Studio hier. Das ist der normale Arbeitsplatz einer Domina.
1: Richtig, ich arbeite in einem Domina-Studio.
0: Okay, ähm, also, das ist nicht. Nachher kommen die Details. Wir bleiben erstmal, wir bleiben erst mal im Business, ja? Okay. Ähm, beschreibt doch mal jemand, der noch nie davon gehört hat, nicht nicht den Arbeitsablauf, sondern das Geschäftsmodell. Wie verdient eine Domina Geld? Was ist die Wertschöpfungskette? Wer ist die Zielgruppe? Wer sind die Kunden? Das interessiert.
1: Ja. Als Domina biete ich eine sexuelle Dienstleistung an, auch wenn ich keinen Sex anbiete. Ich bin eine klassische Domina, bei mir gibt es halt wirklich keinen Sex, keine anderen oralen Möglichkeiten. Ich bin klassisch, das heißt, ich darf alles, der Gast darf nichts. Und es gibt verschiedene Seiten, wo eine Domina Werbung schaltet. Und wenn ich in einer Stadt bin oder in meiner Heimatstadt Hamburg, dann schalte ich Werbung auf diesen Seiten. Entweder, wenn ich in einer Stadt temporär bin für eine Woche, dann gibt es da Seiten wie Ladies.de. Das ist das typische Hurenportal, wo ich meine Werbung schalte, natürlich in der Rubrik Domina Bizarre. Aber in Hamburg gibt es auch, es gibt sowieso Seiten, wo ich den ganzen Monat über Werbung schalte. Und die Männer mit dem Verlangen danach, meine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die sehen meine Werbung, kontaktieren mich via Mail oder via Telefon. Dann telefonieren wir und verabreden uns für eine Session, so heißt das, wenn man eine gemeinsame Spielzeit sozusagen plant.
0: Okay, also es ist ein, ein Zeit-gegen-Geld-Modell. Ähm, du rechnest pro Stunde ab?
1: Richtig, genau.
0: Okay, was, was investiert Dein Kunde ähm, für eine Stunde, wird es ja bestimmt eine Bandbreite geben, aber was investiert der normal?
1: Genau, es kommt immer auf die Stadt an. In kleineren Städten beginnt es bei 200 Euro. In großen Städten wie zum Beispiel Hamburg oder Köln oder Berlin geht es bei 250 die Stunde los.
0: Geht los und hat nach oben sehr wahrscheinlich kein Limit, je nachdem wie ausgefallen die Wünsche des Kunden sind.
1: Genau, richtig. Da gibt es natürlich... Grundsätzlich das so mein Stundenpreis, aber je nachdem, ob sie gewisse Kleidung tragen möchten oder ob sie noch besondere Extrawünsche haben, dann geht es natürlich on top.
0: Okay. Um, wie, wie lange dauert so eine Session? Ist, also wie, wie viele Stunden sind das?
1: Generell ist es eine Stunde. Also eine Stunde ist so der normale Zeitpunkt. Raum für eine Session. Aber manche sagen auch eine halbe Stunde, da bin ich generell nicht so ein Freund von. Natürlich, wenn ich sowieso vor Ort bin und ich habe Zeit, dann äh, mache ich auch für eine halbe Stunde die Tür auf. Aber es beginnt bei einer Stunde und dann ähm, ja, kann es zwei Stunden sein, drei Stunden sein, aber wirklich der Regelfall ist eine Stunde.
0: Okay, eine Stunde. Wie viele Kunden pro Tag, pro Woche, dass man mal so eine Idee hat?
1: Ja, von drei, drei Gästen am Tag bis circa vier, fünf Gäste am Tag. Damit kann ich so rechnen.
0: Okay. Und ähm, als, als Trainer hat man zum Beispiel so Tage im Jahr, dass man sagt, äh, man ist 100, 120 Tage im Jahr unterwegs und hat dann seine Seminare. Ist ja ein vergleichbares Geschäftsmodell. Ja. Ähm, du, du hast dort auch mehr oder weniger auf Tagesbasis, auf Tageshonorar, Bei dir ist es auf Stundenhonorar. Auf wie viele Tage, Arbeitstage kommst du in einem normalen Jahr? Corona jetzt mal nicht mitgerechnet.
1: Ja, also ich kann sagen, weil ich ja auch noch so viel nebenbei mache, neben meiner Tätigkeit als Domäna, dass ich wirklich eine Woche im Monat einplane, um wirklich wegzufahren. Ich fahre dann in eine Stadt, Saarbrücken, Köln, Berlin, wo ich regelmäßig bin, wo ich große Kundenschaft habe, Stammkunden habe. Und da ist wirklich für mich Arbeiten first angesagt. Wirklich von morgens um 10 bis nachts um eins arbeite ich und bin verfügbar und verdiene mir sozusagen in einer Woche mein Monatsgehalt, so sage ich das. Okay. Und in den anderen drei Wochen sitze ich wirklich zu Hause in meinem Homeoffice und kü äh, kümmere mich um ein anderes Business. Also was natürlich auch damit einfließt, äh, äh, aber tatsächlich eine Woche bin ich immer weg, wo ich sage, da arbeite ich. und top mache ich in Hamburg nochmal ein, zwei Sessions die Woche. Aber generell ist wirklich Fokus hau äh, zu Hause in Hamburg, Homeoffice angesagt.
0: Okay. Der Trainer liefert seine Dienstleistung in einem Seminarraum ab. Meistens ist es irgendein Hotel. Und ähm, du machst das ja auch nicht bei dir irgendwie im Wohnzimmer, auf der Couch, sondern wir sehen, das ist hier eine, ein, ein mega ausgestattetes Studio. Es ist alles picobello sauber, hygienisch. Ähm, es riecht hier gut. Äh, es ist, sieht alles nagelneu aus, wie gerade eingerichtet es ist an einer stark befahrenen Straße so, dass man sehr wahrscheinlich auch akustisch äh, sich hier ausleben könnte als Kunde, ähm also, wie ist das? Mietest du dann die Location an, stundenweise, tageweise? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, ich habe in Hamburg mein festes Studio, wo ich auch einen Schlüssel habe und kann da walten und falten, wie ich möchte. Das heißt, ich kann kommen und gehen, wann ich will. Wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann miete ich entweder ein Mietapartment, in dem ich wirklich von Sonntag bis Sonntag oder von Montag bis Sonntag, je nachdem, wie lange ich da sein möchte, es anmiete und hier können alle Gäste herkommen und hier, hier schlafe ich auch und hier arbeite ich. Oder ich bin in einem Studio, richtig, das ist ja ein Mietapartment, oder ich bin in einem Domina-Studio, wo ich dann auch schlafen kann, was angemeldet ist für Gastfrauen, so wie ich es dann bin, und dort empfange ich dann meine Gäste.
0: Okay. CLV, Customer Lifetime Value. Ähm, wie lange bleibt so ein Kunde dein Kunde? Wie, wie sind das immer einmal, weil der Kunde permanent einen neuen Reiz braucht, oder hast du Stammkunden, die du über Jahre begleitest? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Tatsächlich ist es so, dass die, Gäste, die Städte, die ich wirklich seit Jahren schon bereise, da habe ich eine große Stammkundschaft. Die kommen wirklich jedes Mal zu mir. Ich kann die kontaktieren. Die fragen auch, wann ich wieder da bin. Die kommen jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, auch dazu. Ich bin zum Beispiel in Saarbrücken seit sieben Jahren. Und trotzdem, ich dort so viele Stammgäste habe, wundert es mich, dass wenn ich dort annonciere, dass ich immer auch noch neue Gesichter vor mir habe. Also es gibt Gäste, die kommen und gehen. Die sehe ich vielleicht einmal. Oder die kommen seit, nach Jahren wieder, wo ich denke, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Warst du schon mal bei mir? Aber tatsächlich habe ich auch viele Stammgäste in Hamburg oder halt in den Städten, die gerne zu mir kommen. Und ich denke, es ist... Wie auch beim guten Sex ist es so, ähm, die ersten One-Night-Stands oder sowieso One-Night-Stands, das erste Mal ist immer so ein bisschen holprig und nicht so wirklich gut. Und ich glaube, so ist es bei den Gästen bei mir genauso. Entweder es funkt von Anfang an und die sagen cool oder es war schön und die bleiben halt dann auch bei einer Domina. Dass sie sozusagen wissen, was sie haben, auch was Neues ausprobieren, aber dort halt wissen, okay, ich werde da... Für, meinen, äh, für meine Vorliebe befriedigt und deswegen gehe ich auch zu der Frau hin. Bei meinen Gästen ist es tatsächlich so, dass ich da lange nicht mehr nur Domina bin. Wenn meine Stammgäste kommen, ich nehme mir Zeit, wir quatschen privat, was ist in meinem Leben passiert, was ist in seinem Leben passiert, dann haben wir eine Session und danach reden wir nochmal. Also ich weiß wirklich sehr viel Privates über meine Gäste. Es ist eine Freundschaft geworden. Das ist ein... Ähm, glaube ich, auch ein Therapeutenverhältnis manchmal auch dabei, aber nichtsdestotrotz bin ich in der Session-Zeit deren Domina, die Herrin, und darüber hinaus aber doch so viel mehr.
0: Okay, gut. Neukundenakquise haben wir schon drüber gesprochen, ladies.de und dort die Online-Anzeigen und so weiter und deine Zielgruppe findet dich. Ähm, darüber hinaus gibt es sowas wie aktives Empfehlungsmarketing, das dass Deine Kunden, äh, sich untereinander kennen und sagen, hey, zur Frike kannst du gut hingehen, die ist gut. Wie, wie läuft sowas?
1: Genau, es gibt Galerie des Saates zum Beispiel, das ist ein Domina-Forum, ähm, beziehungsweise das Domina-Forum, das ist, glaube ich, weltweit das größte Domina-Forum, das gehört zu Galerie des Saates und dort wird sich ausgetauscht. Dort schreiben die Erfahrungsberichte, die Gäste. Ähm, wer gut war, wer schlecht war, was sind die eigenen Meinungen gewesen. So wie natürlich bei Ladies.de gibt es auch Kommentare, gute, schlechte, bei mir mhm. natürlich nur gute, aber die können dann natürlich auch ihre, ähm, ihr Feedback reinschreiben. Und ähm, dazu gibt es noch die Sklavenzentrale, wo auch die Männer sich untereinander austauschen, wo über ihre Fetische geschrieben wird, welche Domina den Fetisch gut bedient hat, was schön war, was nicht so gut war. Und dort, glaube ich, herrscht auch ein großes Empfehlungsmarketing.
0: Okay. Cool. Im Online Marketing würde der Marketer als erstes sagen, ähm, damit die Maßnahmen gut greifen, ich brauche einen Kundenavatar. Was ist, wie sieht der typische Kunde aus, mit dem du arbeitest? Also Geschlecht, Alter, Beruf, was, was macht den Durchschnittskunden bei dir aus?
1: Durchschnittskunde, ja. Also tatsächlich werde ich gefragt, was sind das für Männer? Und ich sage immer von 18 bis 88, denn tatsächlich ist die Spannbreite so, ja, so groß. Der typische Gast von mir schätze ich auf Mitte 40, 50 ungefähr und äh, männlich auf jeden Fall. Frauen gehen nicht zu einer Domina, die müssten dann ja auch lesbisch sein, auch auf die Frau stehen. Und es gibt halt für Frauen halt so viel in der privaten BDSM-Szene, dass sie halt dafür kein Geld zahlen müssten. Deswegen können sie sich da ihre Doms aussuchen mit ihren Spielgefährten, ganz einfach. Genau, also mein typischer Gast ist männlich, ist um die ja 40, 50 Jahre alt. Ähm, und dann hört es eigentlich schon auf, das zu bestimmen als Avatar, denn... Es gibt so viele verschiedene Fetische, es gibt so viele verschiedene Vorlieben oder Tabus. Ähm, da fängt es halt mit den einzelnen Sachen an, was der eine mag, was der andere rum wieder nicht mag. Deswegen ist halt das Vorgespräch ganz, ganz wichtig, um halt herauszufinden, was will der Gast. Jetzt komme ich ein bisschen von einer Frage ab, aber genau das ist so wichtig, denn ich muss auf jeden Gast individuell eingehen. Und mir ist es als ähm, ja, Perfektionistin schon fast wichtig, dass der Gast, der viel Geld für eine Stunde zahlt, um mit mir eine Stunde zu verbringen, auch glücklich das Apartment verlässt, um wiederzukommen. Deswegen, je genauer ich das Vorgespräch führe und weiß, worauf steht er, was will er, was mag er gar nicht, desto besser ist es. Ich habe früher tatsächlich immer einen Notizblock dabei gehabt und mir alles aufgeschrieben und währenddessen mein Gast geduscht hat, um sich für die Session vorzubereiten, habe ich mir alles nochmal angesehen. Aber mit der Zeit habe ich dafür wirklich so ein Gedächtnis entwickelt, dass ich ganz genau weiß, was er mir gesagt hat, denn... Ähm, Spitting zum Beispiel, da stehen total viel drauf, das Anspucken. Und nachher spucke ich den an in der Session. Und genau das war es, was er gar nicht wollte. Und dann ist er so abgetönt davon. Deswegen ist es super wichtig, dass ich mir alles merke. Fetische, ähm, da gibt es von Haare schneiden, über alle möglichen. Ich weiß, wir wollen hier nicht auf die Details eingehen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass ich genau im ähm, Vornherein das abfrage, damit der Gast mein Apartment glücklich verlässt und damit er natürlich dann auch wiederkommt.
0: Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen auch die Voraussetzung eines guten Verkäufers, dass der, dass der die Bedürfnisse, den Bedarf, das Potenzial des Kunden richtig erfasst und dann seine Argumentation und natürlich später auch seine Leistung darauf ausrichtet. Absolut. Was kann ein Verkäufer von einer guten Domina lernen?
1: Ja, ich glaube, die Bedarfsanalyse ist ja wirklich sehr wichtig, dass man ganz genau weiß, was habe ich für einen Kunden vor mir, was will er, was kann ich ihm anbieten auch seine Bedürfnisse hinweg, um ihm das dann zu verkaufen oder ihm dann halt in meinem Fall die Dienstleistung zu verkaufen, sodass er davon so beeindruckt ist und befriedigt ist, dass er auch wiederkommt.
0: Okay. Und Unternehmer? Was kann ein Unternehmer von einer Domina lernen?
1: Ja, tatsächlich, dass er halt genauso den Kunden durch die gewisse Abfrage der Vorlieben, also der, der Wünsche, des Bedarfs ähm, ermittelt, um halt dann auch auf ihn zugeschnitten das Angebot ähm, ausrichtet und ihm das Angebot präsentiert, um ihm das dann zu verkaufen.
0: Okay, gut. Cool. Also wir wissen jetzt, der Kern in dieser Branche. Wie viele gibt es überhaupt davon? Ungefähr? Wie, viel, wie viele Dominas? Mehrere
1: hunderte. Also wenn man wirklich auf Galerie des Arts einmal guckt, das ist halt das deutsche Portal, wo die Dominas inserieren. Da findest du in jeder Stadt bestimmt 20, 30, je nachdem wie groß die Stadt ist, aber Dominas. Und dann ist es natürlich da auch wichtig, sich auf der Startseite zu präsentieren, wie ich es auch mache. Auch während der Corona-Zeit bin ich immer auf der Startseite. Es rotiert natürlich, dass ich nicht immer bei jedem aufruf angezeigt werde, aber es ist wichtig, dass ich da auf jeden Fall investiere, dass bei Galerie des Desart das Portal überhaupt ich auch immer auf Seite 1 bin.
0: Okay, also ein paar hundert davon, jede größere Stadt, 30, 40, okay, das ist schon mal eine Größenordnung. Ähm, Wettbewerb untereinander, wie ist das mit Konkurrenz, wie ist das mit ja, ich gehe lieber zu der, die ist günstiger oder gibt es noch Spezialisierungen innerhalb der Dominas? Das, keine Ahnung.
1: Ja, absolut. Es gibt äh, natürlich Frauen, die sich auf bestimmte Sachen spezialisiert haben. Ähm, es gibt mehr welche, die mehr auf Fetisch ausgerichtet sind, so mehr auf Latex oder mehr auf die Dienstleistung. Ich bin zum Beispiel Spezialistin für Analbereich. Bei mir sind die Analgäste wirklich herzlich willkommen. Aber generell genau, gibt es Ausrichtungen darauf. Nichtsdestotrotz ähm, unterscheiden die sich auch im Preis das ist auch so, dann ist es halt, ähm, du musst also wenn du neue Bilder machst, natürlich investieren in neue Outfits, dass wirklich die Outfits high class sind, so sehe ich es auf jeden Fall, dass ich wirklich immer schick aussehe, edel aussehe, dann ist es natürlich eine Art und Weise, wie du dich präsentierst. Ich bin halt keine Domina, die ihre Gäste anspricht mit, ähm, du Sklavensau hast dich zu melden heute Abend, das würde ich niemals, das ist nicht mein Vokabular, ich bin halt wirklich ähm, grob. ich versuche, mich ordentlich mit den Gästen ähm, auszudrücken und zu kommunizieren. Und äh, ja, dann ist es natürlich, ja, der Konkurrenzkampf ist da. Ich knüpfe gerne Kontakte mit meinen Kolleginnen, denn das bringt so Spaß, sie auch privat kennenzulernen, auch gerne Sessions zu zweit zu machen, in andere Städte mal zu zweit zu reisen. Ich sehe es, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich gut bin in dem, was ich mache und ich helfe auch gerne. Und ähm, Konkurrenz das Geschäft, so sehe ich es immer. Ich bin nie stutenbissig. Ich versuche immer, auf freundschaftlicher Ebene mit meinen Kollegen zu sein, denn das ist so, bin ich. Und ich glaube, das treibt auch gemeinsam voran. Denn... Ähm, Natürlich, bei den Dominas ist es immer so, die sagen, lieber der Gast kommt in unser Studio, egal zu wem er geht. Hauptsache, der ist im Studio. Aber wenn ich jetzt natürlich nicht im Studio bin, dann soll er natürlich zu mir kommen. Aber ich empfehle auch weiter, wenn ich gerade nicht da bin, dass ich sage, pass mal auf, ich bin nicht in der Stadt, aber meine Kollegin sowieso ist da. Und ähm, ich finde, das bringt eher mehr ein Image natürlich. Und ähm, ich will auch, dass meine Kollegen was äh, sich auch bereichern können. Denn ich denke, äh, wer im Mangel denkt, der erfährt auch Mangel. Deswegen gebe ich gerne, um einfach auch mehr zu kriegen.
0: Okay, wie, wie, wie oft kauft denn so ein Kunde? Also das ist ja eine Stunde, die Stunde ist vorbei. Mhm. Und eigentlich könnte der Kunde ja vielleicht dann einmal vormittags, einmal nachmittags, das könnte er sieben Tage die Woche weil es ihm ja gefällt, weil er da Spaß dran hat. Aber wie, wie oft kauft der durchschnittliche Kunde diese Dienstleistung ein? Egal ob bei dir insgesamt.
1: Ja, das ist natürlich eine budgetäre Frage. Ich habe wirklich Gäste, die sagen, weil sie wirklich wenig verdienen, beispielsweise Lagerarbeiter, die sagen, ich gönne mir das jetzt wirklich. Und die gönnen okay. sich das, Vielleicht einmal im halben Jahr, weil mhm. sie sagen, ich habe diese beispielsweise 250, 300 Euro nicht immer über. Und dann gibt es wirklich erfolgreiche Geschäftsmänner, die ihre eigene Firma haben, die immer kommen wenn ich in der Stadt bin, oder welche, die sind süchtig, beispielsweise nach Fisting, das macht halt süchtig, dass die sagen, ich komme wirklich jede Woche oder ich komme alle zwei Wochen, die das dann brauchen, weil sie einfach dadurch ihre Befriedigung erlangen. Aber so pauschal kann man es wirklich nicht sagen, weil es absolut eine Budgetsache ist, wie viel Geld sie auf dem Konto haben, um sich diese teure Dienstleistung für eine Stunde ja auch leisten zu können.
0: Okay, gut, so, Gehen wir mal in die Wertschöpfungskette rein. Wir haben Zeit gegen Geld tauschen. Das mit den, mit den Stunden. Ähm, was ist mit vielleicht noch zusätzlich so ein Studio selber haben und so ein Studio dann untervermieten? Wie, wie ist da dein Gedanke? Macht es Sinn, wenn du in Hamburg bist? Ähm, das ist ja sicherlich ein Hotspot auch für, für Leute, die Sextouristen sind und so weiter. Ähm, Macht es Sinn, so ein eigenes Studio zu haben und das vielleicht auch unterzuvermieten oder einfach die Kosten dafür zu sparen?
1: Absolut macht das Sinn. Tatsächlich habe ich immer gesagt, ich will mein eigenes Studio haben. Ich bin ja erst in dem Job seit einem Jahr oder anderthalb Jahren selbstständig. Vor der, vorher habe ich das nur nebenberuflich gemacht und seitdem überlege ich schon, mein eigenes Studio zu haben. Ich glaube, ich würde es nicht in Hamburg machen. Ich bin jetzt tatsächlich schon am Überlegen, vielleicht doch Hamburg, aber in Hamburg gibt es so viele Dominas. Wenn ich zum Beispiel in Saarbrücken bin, da habe ich Monopolstellung. Es gibt da ein Studio, der Arbeit in Ruhmsdam, ist ja auch nicht mhm. jedermanns Fall. Und wenn ich da bin, habe ich einfach Monopolstellung, weil ich weiß um meine Optik und ich weiß um mein Können und deswegen kommen die Gäste auch immer wieder zu mir. Ich fahre nach Saarbrücken seit ungefähr sechs, sieben Jahren und dort ein Studio aufzubauen machen, macht definitiv Sinn. Ich bin schon in Kontakt mit Maklern. Es muss halt dann ein Ort sein, der Mischgewerbe ist oder ähm, Gewerbegebiet, weil das halt, ja, ein Domina-Studio kannst du nicht in ein Wohngebiet bauen. Das wird dir gar nicht erlaubt vom Ordnungsamt. Wenn ich möchte, dass in meinem Studio Frauen arbeiten, muss ich sicherstellen, dass es zwei Duschen gibt, zwei Toiletten und natürlich einen separaten Raum mit einem Bett. Sonst kriege ich keine Arbeitserlaubnis für weitere Frauen und das ist natürlich auch noch mal so eine kleine Hürde Genau Und tatsächlich ist es gerade schwierig, eine Immobilie zu bekommen. Seit äh, ja fast einem Jahr gucke ich nach Immobilien und sobald ich mich irgendwie äußere mit meinem Vorhaben, ja ziehen die wieder zurück, rudern die zurück. Und deswegen ist es ein bisschen schwer. Mit dem Ordnungsamt stehe ich in Kontakt, weil viele machen das auch ähm, anonym, dass sie sagen, das ist nur eine Ferienwohnung. Aber ich möchte nicht, dass nach drei Jahren dann der Laden dicht gemacht wird, sondern wenn, dann muss es Hand und Fuß haben und dann auch öffentlich sein. Aber letzten Endes kann ich, oder wenn ich auch auch irgendwo bin und mich einmiete für eine Woche, zahle ich zwischen 600 und 700 Euro Miete. Und das ist natürlich mega toll, wenn ich ein eigenes Studio habe und eine Gastlady da habe, die finanziert mir dann quasi schon mal die Miete, so dass ich dann meine Dienstleistung noch on tap anbieten kann oder halt gegebenenfalls eine zweite Frau, wenn die Räumlichkeiten da sind, um das halt einfach schon mal selbst tragen zu können.
0: Okay, gut. Also erzähl doch mal, was gibt es für Online-Kurse, die du gemacht hast, für welche Zielgruppe, was lernt der Kunde da drin?
1: Genau, es kam Corona und mit Corona kam das Berufsverbot. Und zuerst dachte ich, ach, meine Taschen sind voll, was wir gerade länger arbeiten. Und dann hörte das Berufsverbot nicht mehr auf. Und dann habe ich mich ja zuerst gefreut, gar nicht mehr reisen zu müssen, sondern wirklich mal zu Hause zu sein. Und je länger Corona ging, desto mehr dachte ich, du musst irgendwie was machen, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Was habe ich für ein Know-how? Was weiß ich? Was kann ich weitergeben? Und dann ist mir die Idee gekommen, einen Online-Kurs für Frauen zu machen. Ich habe eine Mistress Academy gegründet, also mistressacademy.de ist meine Seite für die Frauen. Und zwar gebe ich mein ganzes Fachwissen und Wissen, meine Lebenserfahrung aus dem Job, von meinen Gästen, von meinen privaten Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen an die Frauen weiter. Ich habe drei Online-Coachings gebaut, drei Pakete gebaut. Die heißen Paket Zart, Hart und Pro für Professional. Das zarte Paket ist quasi für die Allgemeinheit gedacht. Das ist für Frauen die sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen, die sagen, ich bin nicht toll, ich bin hässlich oder ich fühle mich nicht so wohl und man kann ja wirklich jede Frau fragen und sie kann noch so hübsch sein, sie hat was an sich rumzumeckern. Das, der Tenor des Coachings zart ist Selbstliebe. Ich möchte, dass Frauen sich selber lieben, zu sich stehen Selbstbewusstsein entwickeln, stolz darauf sind, eine Frau zu sein. Mein Slogan ist Shine Like a Mistress. Kommt daher, weil ich als Domina, als Goddess auch angesprochen werde, als Göttin. Und ich kriege so viel Feedback, ich werde so angehimmelt und ich scheine quasi als Mistress. Und genau jede Frau soll sich aber als Mistress fühlen und scheinen, denn jede Frau hat das Recht dazu. Wir Frauen, sage ich, haben die Macht. Und ich möchte das den Frauen wiedergeben, dass sie sich wohl in ihrem Körper fühlen, dass sie sich selbst lieben... Und dass sie ein erfülltes Sexleben haben. Denn das ist so wichtig. Alle Persönlichkeitsentwicklungskurse sind auf die Persönlichkeit und auf... Ähm ja, das, das Image und Selbstliebe natürlich auch ausgerichtet, aber nie ist auch eine Komponente Sex dabei. Und das ist so wichtig, dass Frauen ein erfülltes Sexleben haben, dass sie sicher sind im Bett, dass sie sich wohlfühlen und Sex nicht nur machen, um den Mann zu befriedigen, sondern um sich selbst zu befriedigen und ihre Befriedigung zu bekommen. Und genau darauf ist mein ZART-Coaching ausgerichtet.
0: Okay, also Zielgruppe Frauen, Online-Kurs ZART. Was muss jemand investieren?
1: 250 Euro.
0: Und da ist was für ein Volumen dann drin? Wie viele Videos oder wie viele Stunden oder so?
1: Ja, das ist eingeteilt in vier Wochen. Mhm. Vier Wochen können Sie, werden Sie immer freigeschaltet. In vier Wochen, dass Sie meine äh, Videos sich ansehen können. Ein paar am Tag, drei am Tag. Und pro Woche können Sie mich in einem Zoom-Call treffen tatsächlich... Mhm um mit mir ihre ganz persönlichen Probleme und Herausforderungen zu besprechen. Private Probleme mit dem Partner zu besprechen oder Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das resultiert ja meistens, wie man so schön auch in der Therapie weiß, wirklich früher, warum sind sie nicht selbstbewusst, wo ist das Problem oder warum weiß diese schöne Frau denn nicht, wie schön sie ist. Und das ist auch losgelöst von ihrer Optik. Und da den Zahn will ich ziehen, das Selbstbewusstsein will ich stärken und wenn eine Frau selbstbewusst ist, kann sie auch viel Selbstbewusstsein Lebensleben sein und genau das ist wichtig und da möchte ich hin.
0: Okay, cool. Also es ist kein reiner Videokurs, sondern es ist im Grunde genommen auch ein, ein Online-Coaching.
1: Richtig, das ist ein Online-Coaching. Okay,
0: jetzt kennen wir zart. Mhm. Jetzt kommt hart.
1: Hart, genau. Hart ist für die Frauen, die entweder sagen, ich bin dominant und ich möchte diese Dominanz auch irgendwie gerne im Bett ausleben. Aber wie mache ich das eigentlich? was gibt es da für Handgriffe, was gibt es für Techniken, was gibt es für Toys, für Spielzeug, äh, was, was mache ich denn da mit dem Mann? Und natürlich auch in der Persönlichkeit, wie sie sagen, ich möchte ein bisschen, ein bisschen dominanter auftreten. Oder die sagen, ich bin eigentlich ganz normal, wie es so schön heißt, aber mein Mann ist devot und hat das mir gegenüber geäußert, aber wie bespiele ich ihn denn? Was mache ich mit einem devoten Mann? Man kennt das so, der Mann macht den ersten Schritt beim Handnehmen, beim Küssen, wenn es um Sex geht. Der Mann muss immer den, den, die starke, dominante Rolle übernehmen und immer den ersten Schritt machen. Aber wie kann der Mann sich mal fallen lassen? Wie spielt denn eine dominante Frau mit dem Mann? Und genau das Wissen gebe ich weiter, sodass sie dann auch ganz genau weiß, wie sie zu Hause ihre Dominanz ausleben kann oder halt den devoten Part bespielen kann.
0: Okay. Preis und Volumen identisch?
1: Nein, also das sind sechs Wochen, die das Ganze stattfindet, weil die kriegen ja das Paket zart on top, damit sie das Ganze auch gelernt haben und sozusagen den Einstieg haben. Und dann geht es um den dominanten Part, wo ich den wirklich Praktiken abgefilmt habe, die jeden Schritt abgefilmt habe und den sozusagen wirklich alles zeige. Und das sind 500 Euro, die sie da investieren müssen. Okay,
0: cool. Und jetzt haben wir Professional.
1: Genau, ich sage immer, was wäre ich für eine Domina, wenn ich mein Fachwissen nicht weitergeben würde? Ich möchte die Lanze brechen für den Job. Das ist ein geiler Job. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil die Frau hat Macht, die Frau hat Selbstbewusstsein, die Frau kann ihre Macht ausleben. Es ist so schön halt auch, mit den Männern zu spielen und mit den Männern zu arbeiten und ähm, dazu diesen lukrativen Job zu machen. Welche Frau träumt nicht davon, sich Handtasche, die Handtasche ihrer Träume zu kaufen, das Auto ihrer Träume zu kaufen? Und durch den Nebenjob oder auch Hauptjob hast du so eine gute Einnahmequelle, dass du wirklich sagst, ich arbeite so in meine Tasche, und ähm, ja, das hat nichts mit ich mache mir meine Hände schmutzig zu tun. Also es ist wirklich ein geiler Job. Natürlich macht man sich auch so die Hände schmutzig, aber es ist ein geiler Job. Du kannst dich ausleben. Du kannst dich wirklich... Ähm, je nachdem, du, du bestimmst ja, was du machst, und was du nicht machst in dem Job, kannst du dich ausleben und hast die Macht, wirst angehimmelt, kriegst Geld dafür, kannst dir deine Wünsche erfüllen, kannst die Länder bereisen, die du möchtest durch diesen Job und das ist einfach toll und genau das möchte ich weitergeben. Und ich möchte, dass jede Frau, die das Professional-Paket bei mir gebucht hat, anschließend wirklich mit dem Know-how rausgeht, wie ich es habe. Ich nehme sie an die Hand und sie kann danach so professionell arbeiten, wie ich es tue.
0: Okay, so, jetzt habe ich äh, nur ganz wenige Frauen, die meinen YouTube-Kanal konsumieren. Bei mir sind es wirklich äh, über 90 Prozent bei, bei YouTube Männer, Und ähm, also als Mann. Möglicherweise ähm, hast du jetzt ein schönes Geschenk, für welchen Anlass auch immer, für deine Partnerin, keine Ahnung. Ähm, hast du auch was für Männer?
1: Noch nicht. Also nicht in der Art ein Coaching, aber ich ähm, habe auch durch Corona meine Videofilme ausgeweitet. Das heißt also, ich drehe regelmäßig Videos. Ich habe auch Videos im Petto, die ich über verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel auch My Dirty Hobby, verkaufe. Äh, mache auch Online-Sessions, aber mein Plan ist es, für Männer Pakete anzubieten, die sagen, ich bin Geil auf Aurora Nia Nox, was ja mein Künstlername ist. Und ich möchte halt von ihr mehr sehen. Und für die habe ich im Angebot alle meine Filme oder als Pakete gestaffelt. Plus gekoppelt an Online-Sessions. Dass sie mich auch wöchentlich, je nachdem, welche, für welches Paket sie sich entscheiden, Online-Sessions mit mir machen können. Und an Top sehr, sehr viele geile SM-Pornos mit mir sehen können.
0: Okay, ich muss jetzt mal nachfragen. Nochmal, ich habe da, sorry, mich nie für interessiert. Du hast aber keinen Sex mit dem. Nein. Ähm, weder vaginal noch oral. Nein. Okay. Okay. Gut. Also es gibt diese digitalen Produkte. Wir werden verlinken, klar, sowohl im Podcast als auch bei YouTube, ohne Frage. Ähm, Buch. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Ich habe es auch hier liegen. Ein, und das ist ziemlich dick. Wie viele Seiten sind das?
1: 320.
0: Boah, 320 Seiten. Also es ist schon heftig. Ähm, mein skurriles Doppelleben als Dominant. Ich glaube, wir machen das lieber im zweiten Video, wenn wir über dich als Person, als Persönlichkeit sprechen. Mhm. Ähm, Marketing-Hintergrund von dem Buch. Was bringt dir das Buch fürs Business, ohne dass wir jetzt auf den Inhalt eingehen? Kommen darüber Anfragen, ähm, weil jetzt bedienst du ja beide Zielgruppen. Zeit gegen Geld tauschst du die Herren und die Damen digital. Ja. So, für, für wen ist das? Für die Männer oder für die Frauen?
1: Ich glaube tatsächlich ein bisschen mehr für die Frauen gedacht, denn die Idee hinter dem Buch ist, dass ich bei jedem Mädelsabend aus dem Nähkästchen plaudern muss. Klar, sicher. <lacht> Und meine Freundin hat irgendwann gesagt, so Frieke, du musst ein Buch schreiben. Ich will mir deine Geschichten, nee, du musst ein Hörbuch rausbringen, hat sie gesagt. Ich will mir deine Geschichten auf Knopfdruck bei langen Autofahrten anhören oder beim Joggen. Und habe ich gesagt, geile Idee, aber bevor ich ein Hörbuch rausbringe, muss ich erstmal ein Buch schreiben und ich bin so eine Macherin und habe mich hingesetzt, habe überlegt, welche Stories habe ich und habe das Buch geschrieben innerhalb von vier Jahren und äh, genau, es war lang eigentlich so, zwei Jahre saß ich an dem Inhalt und der Rest war... Verlage suchen, Lektorin suchen, in Buchsatz setzen etc. Da gehört ja noch zum Administrativen auch richtig was noch dazu. Und ich weiß von dir, lieber Dirk, weil ich habe einen Podcast gehört, wo du gesagt hast, ein Buch ist nie fertig. Ein Buch ist nie fertig. Wir machen irgendwann einen Cut, wenn du ein Buch schreibst, ist es nie fertig. Dann habe ich auch gesagt, so deine Worte waren immer in meinem Ohr. Ich habe gesagt, okay, es ist jetzt einfach fertig, weil sonst hört es nie auf. Genau und tatsächlich ist die Zielgruppe, glaube ich, eher vielleicht sogar ein bisschen die Mädels, denn so aller Shades of Grey, Mädels sind ja immer noch mal ein bisschen ähm, skandalsüchtiger, glaube ich, mhm. die, die wollen noch mal ein bisschen mehr immer hinter die Fassade gucken, Frauen fragen ja auch immer so viel. Aber ganz viele Gäste haben sich auch mein Buch gekauft, auch witzigerweise, die da drin thematisiert wurden und haben mir auch ihr Lob ausgesprochen, was ich total süß fand. Ich hatte ein bisschen Angst nachher, oh mein Gott, wenn sie Geschichten lesen. Aber ich fand, dass alle toll sind, teilweise stolz darauf, da drin zu sein. Und tatsächlich für beide, aber ein Hauch mehr für die Mädels, glaube ich.
0: In so ein Business-Interview gehört natürlich auch äh, das Thema Karriere rein. Wie sieht die durchschnittliche Karriere einer Domina aus? Also mit wie vielen Jahren steigen die ein? Was haben die in der Regel für eine Vorbildung? Welche Qualifikation brauche ich? Also nicht ich, aber die Dummen. Und ähm, bis wie viele Jahre geht das? Und äh, auch für mich zum Verständnis, kann man, kann man so ein normales, das ist jetzt nochmal ganz wichtig, wir bleiben erstmal bei der Karriere, aber dann kann man damit ein normales Familienleben und... Ähm, auch privates Sexleben führen? Wenn der Mann eben nicht diese Neigung hat, wenn der Mann ganz normale, äh, ich sag mal, Blümchen-Sex-Neigung hat, geht das trotzdem? Aber das sind jetzt viele Fragen aufeinander. Beginnen wir mit der Karriere. Karriere einer Domina.
1: Ja, ich glaube, auch das kann man nicht so pauschalisieren. Guck mal, ich zum Beispiel habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich habe zehn Jahre Marketing für eine große gesetzliche Krankenkasse gemacht und hab, bin dann durch Zufall auf die Idee gekommen, ich werde Domina und habe dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt und mir hat Spaß gemacht. Ähm, es gibt viele Dominas, die tatsächlich aus dem horizontalen Gewerbe kommen, die irgendwann gesagt haben, ich will diesen Job nicht mehr machen und werde sozusagen immer mehr gehe immer mehr in die dominante Richtung, weil sie halt ähm, ja auf dieses Körperliche irgendwann keine Lust mehr haben oder es einfach auch nicht mehr können oder abstoßen finden. Deswegen gibt es viele Dominas, die vorher tatsächlich einfach Prostituierte waren. Ähm, genau, dann gibt es natürlich auch Frauen, die das finanziell lockt und sagen, ich mache es einfach nebenberuflich, die ganz normal Zahnarzthelferin sind oder ähm, in, in anderen Berufen arbeiten und die am Wochenende oder in den Abendstunden halt ihren Job als Domina ausüben. Mein Buch heißt ja auch Abends, heiße ich Aurora, denn tatsächlich ist das ja meistens in Abendstunden oder halt am, am Wochenende. Ähm, genau, bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich damals ja gesagt habe, ich möchte niemals auf meine Base verzichten, ich möchte niemals auf meinen Hauptjob verzichten, weil der bringt mir mein Geld, der zahlt mir meine Miete. Doch je länger ich den Job ausgeübt habe und je länger ich fest angestellt war, desto mehr war bei mir diese innere Stimme, die gesagt hat, wieso gehst du für 40 Stunden die Woche zu deinem Job, in dem du angestellt bist, wenn du dein Monatsgehalt in einer Woche verdienen könntest? Und zu Hause hat mein Fashion-Label gewartet, was ich ja gegründet habe. Zu Hause hat mein Buch auf mich gewartet. Zu Hause habe ich so viele eigene Projekte gehabt, die mich angetrieben haben, für die ich aber nicht so Zeit hatte, weil ich natürlich acht Stunden am Tag im Büro saß. Sodass ich irgendwann ähm, in mich gegangen bin und festgestellt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Aber tatsächlich, ähm, genau, also das war so mein Karriereweg. So verallgemeinern kann man es tatsächlich nicht wie lange man den Job ausüben kann. Du kannst ihn natürlich noch als 60-Jähriger aus, äh, ausüben. Wichtig ist, dass du dein, deine Zielgruppe hast, also dass ähm, du auch attraktiv bist für deine Zielgruppe und dass sie weiterhin zu dir kommt. Denn der Nachwuchs, der kommt ja. Und wenn man natürlich auf knackige Domina steht und nicht mehr auf 60-Jährige, ist es natürlich so, dass die abwandern zu jüngeren, attraktiveren Frauen. Denn der visuelle Reiz ist natürlich absolut dabei. Ähm, du, du, du kleidest dich sexy. Du hast ein, das ist eine sexuelle Dienstleistung, die du ausübst. Das ist schon wichtig, dass du attraktiv und ja, irgendwo auch fresh bist. Du kannst du es natürlich das auch mit 70 oder mit 60 noch ausüben? Ähm, gibt es auch welche, aber die meisten Dominas sind tatsächlich, ich sage jetzt mal, von Mitte 20 bis 40. Das ist so der Regelfall. Generell ist es auch so, dass ich von vielen Gästen auch gehört habe, aber du hörst nicht auf. ne? Die, meine ganzen Dominas, zu denen ich gegangen bin, die gibt es auf einmal nicht mehr. Tatsächlich ist es so, dass die Dominas irgendwann aufhören mit dem Job. Entweder vielleicht, weil sie auch sagen, nee, für mich reicht das jetzt, ich gehe zurück in meinen Job. Oder die sagen, ich habe clever gewirtschaftet. Und ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten, weil ich mir über die Jahre einfach was angespart habe. Wenn ich mir jeden Monat beispielsweise 1.000 Euro in Aktien stecke und das für einen gewissen Zeitraum, brauche ich, wenn ich äh, so und so viele Jahre gearbeitet habe, nicht mehr arbeiten. Dann werden Zinsen tragen meinen Lebensunterhalt. Und deswegen, wenn du clever bist, kannst du es richtig gut anstellen. Denn das Geld, das ist da dafür.
0: Okay, gut. Was hältst du Verhältnis zwischen professionellen Dominas und nebenberuflich? Prozentzahl, was schätzt du?
1: Oh, ich glaube, 80 Prozent sind hauptberuflich Domina. Okay, gut. Ja, schon. Und dann ist es auch so, dass ähm, die Gäste tatsächlich, so habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die zu zum Beispiel Prostituierten gehen, die auch ihre, ähm, ihre, Domin äh, ihre dominanten Dienstleistungen anbieten, die haben halt einen viel günstigeren Preis, den genau. sie aufrufen. Mhm. Aber die Gäste kommen immer wieder zu einem zurück, weil sie sagen, nee, ich gebe lieber bei dir beispielsweise das Doppelte aus, als das, weil die können es nicht. Mhm. Es ist halt nicht so, man denkt ja, die Domina Peitschleute, äh, peitsch, peitsch Menschen aus oder Männer aus den ganzen Tag. Aber dieses Auspeitschen ist ja so wenig. Du musst wirklich dein Köpfchen anstellen, musst überlegen, was machst du mit denen. Du, jeder Handgriff muss sitzen. Das Verbale ist ganz wichtig. Du musst dich ausdrücken können. Du musst dir in deinen Band ziehen, und das können meistens nicht die Mädels, die eigentlich hauptberuflich was anderes machen im horizontalen Gewerbe, weil die einfach die Erfahrung und die Kenntnis nicht so haben.
0: Wow, cool. Okay, also Qualifikation, Voraussetzung. Der zweite Teil meiner Frage. Wie lässt sich das vereinbaren mit einem Alltagsleben?
1: Super, bei <lacht> mir zumindest. Also ich habe aus meinem Job nie ein Geheimnis gemacht, deswegen wissen das auch Freunde von mir, also alle Freunde wissen das von mir. Und das ist ja natürlich so, selbst wenn man in einem Freundeskreis ist oder man kommt dann neu rein und das weiß jemand, dann wissen es gleich wieder alle und die stürzen sich auf, auf dich oder auf mich in dem Feier, um einfach diese ganzen Stories zu erfragen. Aber genau, meinen Freund habe ich auch kennengelernt, als ich den Job schon ausgeübt habe. Ähm, wir sind jetzt drei Jahre zusammen, er ist kein Fetischist, er ist kein SMler, er ist wirklich ein stinknormaler Mann, der mehr oder weniger auf Blümchensex steht und wir spielen oder spielen zu Hause nicht im BDSM-Bereich, wir haben ganz normales Liebesleben und das ist auch da gar kein Thema. Ich habe immer, mir liegt das Herz auf der Zunge, ich rede auch gerne über meinen Job, aber er will das eigentlich auch gar nicht so alles wissen. Er meinte mir nur, ist alles gut, war alles gut und dann bleibt es auch dabei.
0: Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn, wenn man abends beim Abendessen sitzt und äh, ich erzähle von meinem Job und sage, du, wir hatten heute eine digitale Vertriebsoffensive, war cool, waren viele Teilnehmer da, richtig gute Fragen nachher in der Q&A-Session und erzähl mal, wie war es bei dir, wie viel hast du jetzt verhauen und äh, stelle ich mir schwer vor.
1: <lacht> nee, ist überhaupt nicht schwer. Also mein Freund interessiert das alles gar nicht so. Also er fragt gar nicht nach. Ich bin eher diejenige, die erzählt und er ist derjenige, der sagt, reicht, reicht an dieser Stelle. Aber ähm, nee, er freut sich, wenn ich sage, ich hatte heute drei Sessions für Summe X oder vier Sessions. Er sagt auch, wie mega gut, toll, geil. Also er fragt nur, so wie viele Gäste hattest du oder wie viel Umsatz hast du heute gemacht? Und das beantworte ich und dann freut er sich mit mir. Er weiß natürlich, dass ich klassisch unberührbar bin. Trotzdem, dieser Mann, also mein Freund, ist nicht eifersüchtig. Er kennt dieses Gefühl nicht. Ich meine, wer, welcher Mensch kennt es? Also jeder Mensch kennt es, aber mein Freund nicht. Von daher macht es ihm auch wirklich gar nichts aus. Ähm, aber genau, es gibt ja auch theoretisch, auch, natürlich, es ist eine sexuelle Dienstleistung. Ich spiele natürlich, also jeder Gast verlässt mein Apartment mit einem Orgasmus, also schon mit dem Happy End, aber halt nicht. Ähm, an mir, in mir oder was auch immer. Ich sorge auf andere Weise dafür, dass er äh, das Erlebnis hat. Und somit weiß er natürlich schon, dass das eine sexuelle Dienstleistung ist. Oder er guckt auch manchmal meine Filme, wenn er welche verschicken soll. Er weiß, was da abgeht. Aber ihn interessiert der Inhalt nicht.
0: Wow, cool. <lacht> Wunderbar. So, äh, wir machen einen Break an der Stelle. Ähm, und ja, das muss nicht das äh, letzte Video gewesen sein sondern wir können definitiv nochmal nachlegen, wenn die richtigen Fragen kommen, können wir gerne nochmal nachlegen. Ähm, guckt euch die digitalen Produkte an, die Frika hat, ähm, möglicherweise auch das Buch. Wir werden alles entsprechend verlinken, Podcast, die Shownotes, äh, bei YouTube unter dem Video und auf allen anderen Kanälen entsprechend. Sehr, sehr spannend. Morgen kommt schon der zweite Teil. Und der zweite Teil, da geht es um Frike Privat. Also wenn ihr sagt, so fand ich spannend, ich habe was über das Business gelernt, mal spannenden Einblick zu bekommen, aber ich hätte gerne noch tiefere Einblicke, insbesondere, was ist das für eine Person, Persönlichkeit, dann morgen Abend im YouTube-Kanal oder im Podcast. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.